0: Moin, moin, ihr Landratten. Willkommen zu unserem Podcast Saufgesabbel. Heute mit Special Guests. Äh, einmal natürlich wie immer Max dabei. Moin, Max. Moin, Kirill. Und dann haben wir einen alten guten Freund von uns hier, äh, David Ring, ehemaliger äh, Souschef, dann Küchenchef im Trüffelschwein und jetzt selbstständig im Ox, Darmstadt. Und letztes Jahr prämiert, gekürt, mit einem Stern. <lacht> Hallo David. Moin, moin. Stell dich doch mal vor. Ja,
1: wir ja, haben ja, schon ein paar Sachen von wie, Ja, ne? wie heißt bist du jetzt? <lacht> Ja, genau. ja nee, Ich bin der David Rink. Ich komme aus Darmstadt mittlerweile. Wir haben ein kleines Restaurant, das heißt Ox im schönen Martinsviertel in der Mauerstraße. Ähm, ja, haben so ein schönes Menükonzept mit äh, viel vegetarischen Varianten. Haben nochmal ein Hauptmenü, bisschen gemischt. Es geht eigentlich so ein bisschen um die Region, wir haben viele französische Produkte, die wir verwenden. Aber Darmstadt ähm, ist doch nicht in Frankreich. Nee, <lacht> nein, das nicht, aber nicht weit weg tatsächlich. Ja. Ähm, aber wir haben natürlich auch sehr viel in der Region, was Gemüse angeht. Wir haben schöne Weine vor der Haustür tatsächlich. Also von daher hat man viele Eindrücke.
0: Ja. Max, gibt es in Darmstadt Weine?
2: Äh, nicht in Darmstadt ich direkt, aber nicht arg viel weit, ist die hessische Bergstraße, eines hm. der kleinsten Anbaugebiete in Deutschland. Äh, und natürlich ist der Rheingau auch nicht weit weg äh, mit seinen berühmten Rieslingen und Spätburgundern. Und ja, auch selbst äh, nach Rheinhessen oder in die Pfalz fährst du maximal äh, Stündchen.
0: ein Stündchen genau. und dann bist du da. Und das heißt, wir sind in Darmstadt relativ zentral, was äh, Deutsche Weine angeht. Also definitiv zentraler als Hamburg. Und <lacht> Wir ja. kriegen ja Überseeweine, ja. <lacht> weil genau, wir das See haben. Bei uns
2: kommt ja alles im Container an. Nee, Aber also David hat eigentlich den perfekten Spot. Du bist auch relativ schnell in Baden.
1: Kaiserschlüssel auch nur zwei Stunden. Also, in ja. du, was, war ich anderthalb Stunden bin. Wenn ich du einmal durch den
2: Odenwald fährst, kommst du in meine Heimat nach Franken. Also es ist eigentlich alles in ein, eineinhalb, maximal zwei Stunden erreichbar. Das ist
1: Wahnsinn. Und das ist auch ein Grund, warum wir da gelandet sind, weil wir einfach eine schöne Ausgangslage Lage haben. Ich dachte, da, da kommst du her, du Badenser. Eisen. Da wir das Eisen, das ist nicht Badenser. das darfst du kein Badenzer und auch kein Essen sagen. Nee, das ist eine schöne Ecke, das ist echt so leicht mit Flair, würde ich schon sagen. Und ja, Stimmt. da haben wir einen schönen kleinen Laden mit guter guter. Du das mit deinem Bruder, oder? Ich mache das mit meinem Bruder tatsächlich.
0: Ich macht dein Bruder Spüler oder Hausmeister? <lacht> <lacht> ist
1: der kaufmännischen Teil? Nee, was der ist Quereinsteiger, der empfängt die Gäste, macht natürlich den Service und ja hält mir den Rücken frei in erster Linie tatsächlich und Dementsprechend darf ich mich ums Kochen kümmern und ein äh, bisschen kreativ sein. Mein,
0: mein Bruder heißt Jana.
1: Der hält dir auch den Rücken frei.
0: <lacht> ja, <vor allem. lacht> er hält mir den Rücken frei, ja, das ist korrekt.
1: Nee, ähm, kleines, feines Konzept mit Bock auf geile Lebensmittel. Also um es in der kurzen Variante zu sagen. Zu ja, sein. das
0: finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Und äh, jetzt müssen wir natürlich auch, weil ja der Podcast Saufgesammel heißt, Trinket. müssen wir auch mal was saufen. Und äh, da gebe ich äh, das Wort an Max. Was haben wir denn heute? Oder was hast du dir überlegt, wenn wir dann so einen Special Guest haben aus Darmstadt, der alle Regionen um die Ecke hat? Äh, was schenkt man denn so einem Gast aus? Nichts, was aus seiner Ecke <lacht> <lacht> äh, Okay, wieso kennst du schon alles?
2: Ich kenne David ja auch schon ein bisschen und wir haben uns auch äh, ein bisschen über Wein auch unterhalten die letzten Tage ähm, und... Er hat mir so ein bisschen erzählt, dass er eine kleine Vorliebe hat für österreichische Naturweine. Whoa,
1: und, also, ja, aber genau. die funktionieren sehr gut zum Essen tatsächlich. Genau,
2: es sind halt Essensbegleiter. Ähm, und ich habe jetzt einen Wein ausgesucht äh, von einem Weingut, was ich unglaublich spannend finde, mit einer Rebsorte, die man auch nicht so häufig ins Glas bekommt. Und zwar aus dem Burgenland, aus, äh, aus Rust, also am Neusiedler See gelegen. Vom MINT Nummer 3, Jahrgang 2020, vom äh, Michael Wenzel. Fomint, eine Rebsorte, die durch die ja die eigentlich äh, in Ungarn am weitesten ist die Rebsorte? Fomint ist die Rebsorte, mm -hmm. genau. Ist in Ungarn am weitesten verbreitet. Oh, okay. ähm ist so in den berühmten Süßweinen des Tokais eine der wichtigsten mhm. Rebsorten okay. okay. und war früher in Österreich auch deutlich weiter verbreitet. Also das geht zurück auf die K&K-Monarchie, mhm. ähm, also Franz Sisi und so weiter. Ah, der der Franz
0: ja, ja. Da
2: gab es viel vom Mint im ganzen österreichischen Kaiserreich und mittlerweile sind aber in äh, in Österreich nur noch
0: äh, ja... Mal, Erstmal was trinken. Erstmal was trinken. Relativ, also... Ich würde mal sagen, für mich relativ spritzig. Wir brauchen einen Moment Luft,
2: auf mhm. jeden Fall. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es eben in Österreich kaum noch Fomint gibt. Also wir reden über Warum? weniger als 10 Hektar. Warum haben Sie es denn? Fomint äh ist eine Diva. Ah, sehr arbeitsintensiv, sehr anfällig auch für 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 Krankheiten und so weiter und von daher ist sie halt auch den geläufigeren Rebsorten wie Weißburgunder, Grünveltliner und so weiter zum Opfer gefallen und wird eben in Österreich kaum noch angebaut. Michi Wenzel hat sich dieser äh, Rebsorte tatsächlich ein bisschen verschrien und gilt als wirklich absoluter Spezialist für diese Rebsorte. Und ich mag mhm. seine Weine wirklich gerne. Man bekommt nur fast nichts
1: ja. davon. <lacht> weil er so wenig
2: produziert,
0: weil er einfach nicht so viel Ertrag hat?
2: Oder? Wenig Ertrag, relativ kleines Weingut. Also wir reden da immer über wenige hundert Flaschen pro Wein. Oh, ähm, das ist ja wirklich sehr wenig. Genau. Er arbeitet eben ultra naturnah. Jetzt zum Beispiel hier der Wein sieht so gut wie kein Schwefel. Reift 18 Monate im in, 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 in gebrauchten Holzfässern. Aber in
0: großen Fässern, weil das Eher Holz ist jetzt nicht so, genau. wenn überhaupt, ganz, ganz leicht hinten.
2: Das Ganze ist natürlich spontan vergoren, wird unfiltriert, mhm. abgefüllt. Und ähm, er, er fügt eben keinen Schwefel hinzu, sondern arbeitet rein mit dem freien Schwefel. Äh, mhm. Und was Was bedeutet das denn, dass er mit freiem Schwefel arbeitet? Das heißt, der, der Schwefel ist überall. Also du hast, wir haben Schwefel auf der Haut, wir haben Schwefel an den Fingern, an den Trauben im Weinberg. Äh, hier auf dem Tisch ist Schwefel. Schwefel ist ein Stoff, der überall vorkommt. Äh, okay. In geringen Dosen, aber er ist da. Im Wein wird der Schwefel in erster Linie äh, zugegeben äh, kurz vor der Füllung oder auch schon während der Gärung, um den Prozess zu stoppen. Oxidation. Nee, Oxidationsschutz ah. ist das Hauptthema. Und wir haben das ja auch immer wieder, dass ja ich vertrage keinen Schwefel, ich habe kein mhm. ja, dann kann ich Ihnen keinen Wein einschenken. Mhm. Ja, wieso? Es gibt doch Weine ohne Schwefel. Nein, es gibt keine Weine ohne Schwefel. Das gibt es einfach nicht. Weil es, es gibt, natürlich vorhanden ist. Genau, es gibt Weine wie jetzt in dem Fall ohne zugesetzten Schwefel. Mhm. Reden wir halt über sehr, sehr geringe Mengen, aber es ist definitiv noch Schwefel drin. Mhm. Sehr ähnlich wie mit dem alkoholfreien Bier. Äh, auch da ist. es also ja, auch nicht
1: ganz rausziehen, den Alkohol, Ja, als Rest.
2: Nur, nur, 0, 0, <lacht> Also nur in wirklich großen Prozessen mhm. wie also Bitburger wirbt ja damit, dass mhm. es 0,0 ist und das passiert halt in ja durch Technik, mhm. aber nicht in also du kannst kein alkoholfreies Bier auf natürlichem Wege erzeugen.
0: Ja natürlich nicht. Jetzt braucht muss ja irgendwie der Zucker muss ja werden. Äh, der Zucker
2: ja. muss ja weg. Genau. Also ein alkoholfreies Bier darf bis glaube ich 0,5 Promille haben. Mhm, genau.
0: 0,5 Prozent. Prozent, Prozent. Ja. Ja, das ist ja wie in Schweden. Alter. Ist das Bier natürlich, weil es nur 2,5% kriegst du. Das war geiler Weine. Was zum was Essen würdest du denn empfehlen? Nee, was nee, na, da war Moment. Ja. Die, ja. sind die Was, was würdest du dazu brauchen, ne? Also, Leute, ihr hört schon wieder so eine Runde hier. Dass der Gast hier <lacht> anfängt, Fragen zu stellen. Also moderieren tun wir beide und du beantwortest es. ist noch das früh, Runde. Leute. <lacht> <lacht> das war gestern Messe. <lacht> <lacht> äh, genau, David, was würdest du <lacht> <lacht>
1: <Touché>. <lacht> nee, ich könnte mir da tatsächlich, ähm, ja, irgendwie so ein bisschen konfierten, geflammten oder gegrillten Fisch vielleicht ganz gut vorstellen. Oh, muss immer,
0: mal eine Sache muss man immer sagen, David, so David so konfiert, Konf 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 glaube ich, ist Füße, ey, weil, weil er konfiert ja alles. Mhm. Das ist eine deiner mit Du Erzähl doch mal, was Konfieren bedeutet.
1: Also Konfieren heißt entweder im eigenen Saft oder in Fett mit wenig Hitze für lange Zeit garen, dass du einfach eine schöne geschmeidige...
0: Wenig kriegst. Hitze heißt was 20 Grad, oder? Äh,
1: nee, also ich gehe eigentlich beim Fisch, sage ich mal, um die 50 Grad und gehe auf den Kern von 40, 42 Grad beim Fisch. Dann hast du eben den perfekten, den perfekten glasigen Garpunkt. Um, wenn ich sage danach noch gegrillt, gehe ich ungefähr auf 38 und hole mir dann mal eine ganz kurze scharfe Hitze okay. über den Grill oder. Warum? Warum findest, du,
0: warum findest du konfieren? Oder was, was äh, bedeutet das fürs Produkt? Oder warum findest du konfieren gut? Um, man viele Garstuviet zum Beispiel
1: ist im Endeffekt von der Herangehensweise äh, nicht nicht weit davon entfernt. Das heißt, du gehst halt indirekt oder umgekehrt daran, dass du halt einfach nicht am Anfang eine starke Hitze drauf gibst. Du kriegst keinen Bratrand. Das wird mhm. gleichmäßig gar. Ein Vorteil beim Konfieren kannst du einfach ein geiles Öl nehmen, ein gutes buttriges Rapsöl, braune Butter, was auch immer. Mhm. Kriegst halt auch nochmal Textur und Geschmack an den Fisch. Ähm, finde ich einfach eine schöne Garmethode. Also es ist schonend, es braucht ein bisschen Zeit, aber.
0: Und jetzt bist du bei welchen äh, Fisch? Bei welchem
1: Beispiel Steinbutt oder aktuellen Sky, Winterkabeljau finde ich wunderbar, wenn man so ein bisschen einkonfiert, leicht flemmt mit dem Bunsenbrenner oder. Irgendwie also was
0: darum meinst du? Nimmt der Wein mit?
1: Finde ich, ja. Ich finde ja. gerade so mit den Gerbstoffen so, ne, der hat ja schon so ein bisschen was.
0: Du darfst nicht so auf den Tisch hauen. Das, das werden die Leute, wenn du schreit. <lacht> äh, du bist ein Gestikulierer, äh, weißt du? Ich hatte
1: das, du? zuletzt auch einen Podcast. Da hatte ja, ich dann dann Hör doch ein. auf,
0: bitte auf den Tisch zu hauen.
1: <lacht> <lacht> das ist das
0: Temperament. Das ja. Temperament. Tisch hauen, ja. <lacht>
1: Nee, ähm, so, ja, könnte ich mir gut vorstellen gerade. Okay. was als Beilage?
0: Also, oh, oh, warte mal, ganz kurz. nee, eine andere Frage. Nee. Jetzt äh, hast du Fisch gesagt. Ja. Was wäre denn ein vegetarisches Gericht, was du dazu essen würdest? Oder
1: äh, kochen würdest? Aktuell hätte eigentlich einen Gang in der Karte. Das sind äh, schöne, handgemachte Ravioli. Da haben wir ein bisschen gebackenen Vacherin-Mondon und so also einen schönen Käse aus dem Jura mit drin. Ja, und äh, mit einer, Auf mit auf den Tisch zu schlagen. Mit einer Jakon-Wurzel, also die ist so ähnlich wie die Turbinabur, so ein bisschen buttrig, karamellig im Geschmack. Ja. Und haben so ein leichtes mich mit Purple Curry noch dazu. Was ist eine Femme? Äh, so ein leicht angeschäumtes Säumchen. Äh, äh, Säumchen.
0: angeschäumtes <lacht>
1: Säumchen. <lacht> Säumchen. Wir sind heute leider auch schon leicht angeschäumt.
0: <lacht> <lacht> no hey, noch, angeschäumt. No noch. Oh, noch angeschäumt. Noch angeschäumter als sonst.
1: Nö, nee, könnte ich mir jetzt gar okay. nicht ganz gut damit vorstellen. Oder halt irgendwie vielleicht auf, auf eine Fruchtbasis irgendwie eingelegte Sanddorn oder sowas vielleicht.
0: Ist das nicht zu so, Sanddorn bringt raus. Nee, Sanddorn finde ich gut. Echt? Quitte. Quitte? Ja. Quitte hätte ich jetzt nämlich gesagt. Oder Birne, das wäre so mhm. in die Richtung, in die ich gehen würde. Sanddorn finde ich ist, das hat dann auch eine relativ spitze Säure. Ich ja, bestimmt. stimmt. Äh, da äh, ja, wäre ich, wär ich persönlich vorsichtig mit. Mhm. Ich finde ihn unglaublich salzig,
2: mhm. also ich finde Fisch grundsätzlich schon gut, mhm. Ich könnte mir jetzt auch so eine puschierte Auster oder so vorstellen, mhm. wenn, wenn so ein bisschen, mhm. ähm, Seegras da noch arbeitet, also Algen. diese Meer, Algen, diese mhm. Meeresaromen da reinbringen, dann eben vielleicht mit ein bisschen Sanddorn so als Kontrapunkt in der Frucht, finde ich
1: auch eine, eine coole Kombination. jeder Knoblauch, sowas
0: ja. vielleicht, ja. Ja, die ist fettig, genau, die ist das Fremdier, genau, dieses Fentje-Geschmack, ja, genau. Und, äh, äh, meint ihr, man könnte auch dazu Fleisch essen? Helles Fleisch. Oder? So irgendwie vielleicht ein Mais oder ja, sagen wir mal, so vielleicht ein Perlo. Weinefilet vom Discounter? Press ist irgendwas schön
1: Kräftiges, ja, könnte könnt ich mir gut vorstellen. Also Fleisch kann man dazu
2: sicherlich auch machen, weil der mhm. Wein hat ja schon eine gewisse Stoffigkeit auch am Garten. Ja. Er hat wenig Alkohol, wir reden über 12,5 Volumenprozent, aber er hat trotzdem Saft und Kraft mhm. am Garten. Ja. Und das Sehr. macht ihn, äh, ich könnte mir jetzt auch. Ähm, Jetzt halt was mal gerade ganz banal. Äh, einfach ein geiles Hühnerfrikassee von so einem französischen Mais. Ja, also
1: das so, so in die Richtung, ein bisschen mit Fett, Flöffelchen, ja. Fresh, so, ne?
0: Ja, da ist ein bisschen Pilze mit drin, ein bisschen ja. Erbsen, ja. Morcheln. Hast du dein schon direkt? Ja, Morcheln wäre natürlich. Kommt ja, was kommt ja, ja, kommt ja jetzt mit Morcheln. Die schon, gibt schon, ja. ja tatsächlich. Ich könnte mir tatsächlich auch Gnocchis mit Morcheln. Zwar ist das dann wuchtig, aber ich glaube, die Säure spaltet das dann gut auf. Äh, ich
1: persönlich finde gerade spannend, Spannende, das an diesen Naturweinen, deswegen mag ich es tatsächlich auch gern, gerade dem essen. Das hat halt einfach viel Kante und nimmt viele Aromen mit oder, oder, oder gibt auch noch mal ein bisschen Bums irgendwie mit rein, weil es einfach nicht... Ich,
2: ich per se mag das ja auch ganz gerne. Mein Problem ist bei vielen Naturweinen einfach, dass äh, also erstmal, es gibt ja keine gesetzliche Regelung dafür, was ist ein Naturwein und mhm. äh, was nicht. Also da, da, da haben wir einfach so ein riesengroßes äh, Begriff wie er war so mhm. möchte ich es mal nennen. Weil was ist von der Definition Naturwein? Ja, Grundsätzlich ja erstmal alles, es wächst ja in der Natur, ne, sag ich mal, aber ähm, hier jetzt ist es, das ist das ist für mich Naturwein, weil kein Schwefel zugesetzt, und es ist haben. unfiltriert abgefüllt, es ist spontan vergoren, es wird bio biodynamisch im Weinberg gearbeitet, mhm. das sind alles so Faktoren, die für mich da reinspielen. Mhm. Problem ist, viele Gäste verwechseln Naturweine automatisch mit Orange Wein, mhm. also wo da noch eine Maischegärung mhm. dazu kommt, das sind dann diese Oft auch ähm, orangefarben Trübe, und der Name ähm, eben auch herkommt. Ähm, man muss ja immer so, ich, ich versuche diesen Begriff Naturwein oder äh, Natural Wines auch im Service gar nicht mehr zu be, zu benutzen, weil du bei den Gästen einfach falsche Erwartungshaltung weckst. Mhm. Ich mag das, sowas wie den Mann, einfach eingießen und sagen, probiert mal mit dem
0: Essen, schmeckt euch das.
1: Aber du musst keine Flasche davon trinken. Das wäre Ich finde auch, also, also ich, ich finde
0: auch, dass man eine Flasche davon finde ich ein bisschen. Ich finde das einfach ein guter Essensbegleiter. Genau. Mal so ein Gläschen. Ja. Offen also so eine oder Der so dann da Trinke ich was anderes. Ja. Also hm. muss man einfach mal so sagen. Es gibt äh. ja immer. <lacht> es gibt ja immer,
2: wie ich so schon sage, es gibt äh, Trinkweine und es gibt Dazuweine. Und mhm. das ist halt definitiv ein Dazuwein. Dazuwein. Das ist ein Dazuwein, ja. Und auch was zu essen dazu. Ja. Da haben wir jetzt gerade schöne Varianten äh, vorgestellt. Ähm, aber ich finde trotzdem der Wein hat macht auch
0: macht auch Spaß. Sag mal, kriegt man den also du hattest ja gesagt, dass es relativ wenig davon gibt, äh, kriegt denn der Endverbraucher den Wein irgendwo? Also,
2: oder ist das schwierig? Mengen sind wirklich verschwindend gering. Es gibt bestimmt irgendeinen Online-Händler, der ihn hat, aber ich glaube nicht, dass der groß frei am Markt äh, verfügbar ist. Okay. Also das ist natürlich kann sehr, ich sehr stark, einfach ne? nicht ähm, vorstellen. Ähm, tatsächlich, ich habe jetzt mal schnell gegoogelt, es gibt tatsächlich einen Händler, der ihn hat und da kostet er 35
0: Euro. Ah ja, also Endverbraucherpreis 35 Euro, 2020 haben wir. Genau. Äh, wie war die Rebsorte, wie hieß die nochmal? FurMint. Mint. Mint. Also eine seltene, inzwischen eine seltene Rebsorte aus Österreich. Absolut.
2: Also Österreich, Osteuropa, mhm. ähm, Hauptanbaugebiet eben tokai mhm. und da in erster Linie eben für Süßweine. Mhm. Aber auch, wir, hatten, wir haben zum Beispiel... Morgen als dickes, also Mittwoch als dickes Ding, haben wir ein Fomint aus dem äh, Trocken ausgebaut, aus dem Tokai, fällt mir ah. gerade ein. Also äh. wir haben wir haben mittlerweile vier oder fünf Fomins auf der Karte, weil ich es echt eine spannende Rebsorte gerade ja. in der Speisenbekleidung finde. Hatten wir tatsächlich ja.
1: auch schon im Restaurant, in der in der Bekleidung. <lacht> Jetzt, hab ich, jetzt
0: haben wir ja natürlich nicht nur diesen Einwein. Ich weiß, Max, du bist ja immer gut vorbereitet. Es gibt wahrscheinlich einen zweiten Tropfen ins Glas.
2: Genau, es gibt einen zweiten Tropfen im Glas. Und da habe ich mir so ein bisschen Gedanken ja. gemacht. Wir kennen uns ja jetzt alle schon ein paar Jahre. David hat auch... Bitte lass es nicht
0: nicht sein. Bitte lass es nicht
2: sein. <lacht> ich werde dich enttäuschen müssen.
1: In der Flasche. Das ist kein
2: Schadoni. Verdammt, das ist kein Schadoni. Wie wir das Thema gerade eben schon hatten in der Vorbesprechung dieses Podcasts. Wir können nicht immer nur Schadoni trinken, Herr Kienfeld. Das ist, äh Ich liebe Schadoni. Was soll ich denn tun? Das ist nur Ich liebe auch Schnitzel und kann nicht jeden Tag Schnitzel ja.
1: essen. Das stimmt nicht. Wir können jeden Tag Schnitzel und sonst ich. Wir können
2: auch jeden Tag Schadoni trinken. Also bitte. Was wir denn für Menschen, wenn nein, ich habe ich habe mir ja ich meine Gedanken gemacht und ähm, wir kennen uns ja jetzt alle schon ein bisschen und David hat ja ein bisschen für dich gearbeitet. David,
0: um du musst aber David ist schon wieder so, weißt du, hängt voll äh, hinter der Spur, weißt du wie? Lass immer... ihn doch mal reden. Hallo, ich lass ihn ja reden. Du sollst trinken, sonst kann er den Wein nicht schon. Ich trinke, ich trinke schon. Ja, ja. der braucht oh, auch noch Luft. Luft.
2: Tatsächlich braucht er auch Luft, ja. Ähm, ja. Ihr habt ja beide eine gewisse Vorliebe für ein
0: Produkt aus dem Norden
2: Spaniens.
0: Mmh, ich weiß, worauf hinaus. Mmh. Ich glaube, das Glas ist noch nicht leer. Du musst schneller. Ein Genießer. <lacht> <Ja>, du bist <lacht> einfach ein Amateur, du trinkst zu selten mit uns. Hat mir grad hier sein Glas. Also, rein, ist, ich, ich, ich sag viel dir, viel. es gab, es gab einen Podcast, da hat der Marx einfach mal einen ganzen Rumpen weggeäxt. Und das war ein großes Glas und ja. da
2: war aber deutlich mehr drin, als das, was du da ist. hast. Deutlich mehr. Naja, er ist ja Gast, wir wollen mal Ich bin so Gast. ja bin Gast, du genau. ja Ich genieße. Ich genieße. Der weit muss atmen, mein Freund. Du atmest auch gleich durch den Kopf. Also ihr habt ja eine Vorliebe äh, für tolle Produkte, die vom Iberico-Schwein stammen. Und deshalb habe ich mir gedacht, Echt? wir können jetzt ein bisschen über Iberico reden, ähm, vielleicht auch über die verschiedenen Cuts und so weiter. Ja. Und was das Fleisch dieser wunderbaren Schweinerasse vielleicht auch so besonders macht. Mhm. Und ich habe dazu einen passenden Rotwein ausgesucht. Das stimmt, er riecht mhm. auch
0: schon so ein bisschen nach iberiko ehrlich gesagt. Er hat so aber ein bisschen so, was so animalisch. animalisch ja, also, ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich sag auch ja, gerne, wenn ich so. die
2: Beine ins Glas gebe, das ist eine kleine Drecksau.
0: <lacht> <lacht> ich muss tatsächlich sagen, ich war mal mit einem unserer äh, Lieferanten, den David auch hat, äh, Christoph Dreyer, äh, auf einem Hof in Spanien. Und der hat auch äh, schwarze Schafe. Ja, schwarze Schafe, sage ich schon. Schwarze du Schafe, schwarze Schafe wahrscheinlich ich im Wollte gerade sagen, du warst der, Vol der, der Schaf im Wolfspelz. Das ja. sagt meine Familie über mich. Ich bin so ein Pe ne? Genau, so heißt der Produzent Genau, Pecou Pe und äh, der macht äh, unfassbar ja. gute Würste. Äh, äh, also hatten wir auch eine Zeit lang auf der Karte. Wurstprodukte, super schön. Schinken und hat, vor allem. Schinken sehr. Hat, sehr, hat selber ein Stern, Sternerrestaurant. Genau. Uh, und uh, ist ein großartiger Kerl und da, ich habe da gerade reingerochen und denke mir so, meine Güte, ey, das so, da kam, kam direkt dieser Hof und diese Bilder, die ich da, das tolle Landschaft. Und ansonsten äh, zu unserer Zeit, zu gemeinsamen Zeit im äh, Trüffelschwein, haben wir ja auch immer Iberico. Da hatten wir wir hatten ja
1: immer einen Gang Dresa, mit Schwein, mit Trüffel, ne? Das war ja so ja, eigentlich immer. Ja genau. Immer der Witz hin, ja, genau. Durch, ne?
0: Es gab immer ein, ein aber es gab nur Iberico-Schwein. Es genau. gab kein konventionelles Schwein. Äh, vielleicht zu Iberico-Schwein zu sagen, was die ausmacht, ist quasi die Eichelfütterungszeit, die werden nicht zugefüttert, ein echtes. Also, man unterscheidet zwischen
1: Iberico oder Bejota. Und wenn die, also Bejota ist einfach nochmal die hochwertigere Qualität ja, genau. beim Fleisch. Und das ist eben die. Das hätte ich jetzt bekommen, aber danke. Nee. <lacht> aber
0: erzähl doch weiter. Ich höre <lacht> dir, hör dir einfach gerne zu und streiche durch, <lacht> durch dein Haar.
1: Nee, eben, wie du ja sagst, mit, er hat eine den, übrig, ne? mit den, die leben <lacht> in, den schönen, in den schönen Landschaften, wo viele Korkeichen eben auch stehen. Und die lassen, die, also die Schweine werden eigentlich so... Nicht sechs, auf den Tisch hauen. Sechs Monate, ich streichen. <lacht> <lacht> sechs Monate quasi mit wenig Futter, nur ein bisschen gefüttert, ein bis zwei Kilo am Tag, also tatsächlich wenig.
0: Und den Rest nehmen sie über äh, Eicheln auf.
1: Nehmen ungefähr die Hälfte ihres Gewichts in, uh, innerhalb von sechs Monaten zu. Und wenn dann eben die Eichelzeit ist, Oktober, November, lassen die die raus und dann fressen die sich innerhalb von zwei bis drei Monaten nochmal das gleiche Gewicht drauf. Hm. Und dann hast du eben dieses intramuskuläre Fett. Und das sind auch ungesättigte Fettsäuren tatsächlich, ne? Also die Spanier sagen, das hat Qualität von Olivenöl. Dieses Fett ist vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, aber es ist auf jeden Fall Schmeckt
2: auf jeden Fall besser als Olivenöl. <lacht>
1: Das ist halt nicht vollständiges, Fleisch. Im Gegenteil, wie du sagst, das ist halt mega nussig, mega kantig. Du schmeckst so die ganzen Kräuter, finde ich, raus, ne, wenn du eine gute Qualität hast, je nach Kat.
2: Ich, mu ich muss ja sagen, dass das Iberico oder das Belotta mhm. hat ja das Schwein wieder salonfähig gemacht. Ne? Also ja. das, was wir, das gemeine Hausschwein in Deutschland, was man so normalerweise auf den Tisch bekommt, das möchtest du ja eigentlich nicht mehr essen heutzutage. Ne? Also ähm, Und das. Schwein war auch in der Gastronomie, ich weiß, Kirill hat auch lange Bögen um mhm. Schweinefleisch gemacht, ja. ähm, war verpönt, kein Mensch hat Schweine auf die Karte mhm. gesetzt, weil es natürlich auch immer sehr, sehr günstig war. Und mhm. dann kamen eben die Spanier auch nach Deutschland damit und das hat
0: Schwein wieder salonfähig ja. gemacht, kann man so sagen. Ne? Gut, Aber man kann einfach nicht das konventionelle Schwein mit dem Iberico- oder Belotta-Schwein vergleichen, wie, weil weil es einfach ein auch ein völlig anderer Geschmack ist als selbst die Farbe des Fleisches. Wir reden dann über einen dunkelroten rotes, Rot, kräftig, kräftig schmeckendes äh? Äh, Fleisch, was eben nicht klassisch diesen Schweinegeschmack hat, nee, sondern klar. wirklich Würzigkeit, Cremigkeit äh, und auch diese Nussigkeit mit und, sich und bringt. Du isst es halt auch wirklich angegart, also du isst es eigentlich mit dem okay, ne? also, Ja genau, du schon, isst es medium rare, damit du überhaupt diesen... Oder
1: roh, aus der Presse machst du ein, geile, ein geiles... Ganz, Kater ganz Kater dünn so, aufgeschnitten. Genau. Auch so, super lecker, ne? Ja, also... also
2: Gerade bei den Käsers mhm. und so weiter, das wird ja auch einfach zäh, wenn du es durchbrätst.
1: Nee,
2: aber ich meine ja, dadurch kam ja auch in Deutschland wirklich so eine Welle, dass es wieder hochwertige Schweinezüchter gibt. Absolut, diese Loth ja. altes Rassen wie das ja. bunte Bentheimer, bunte und Bente, Durrock,
1: sehr schön auch. Durock -Schwein, Schweine, Zaffeländer, Mangelitze, wie sie alle
2: heißen. Ja. Da hat sich eben was im Gange gesetzt und da war sicherlich das Iberico der Vorrat Ja,
0: ja, ja gab, es, es gab ja eine Zeit, äh, dass in ja. Deutschland äh, so viel Iberico verkauft worden ist, wo ich dann gesagt habe, naja, äh, warte mal, wenn man so gegenrechnet, so viel Iberico kann gar nicht gehen. Also ich meine, du Wir hast ja, eine, ja dann angefangen mit diesen äh, Stufen, ne, äh, 30 Prozent. Äh, 30 Prozent paar Pudernäpfchen geführt, hat, dann 50 Prozent, dann mhm. 80 und dann wie 100 Prozent, wo ich dann sage, okay, aber dann weichen wir ja schon wieder von diesem eigentlich Naturprodukt weichen wir ja wieder ab. Das ist ja so oft, wenn äh, das die Nachfrage das
2: Angebot über, äh, übersteigt. Das mhm. haben wir auch im Wein. Warum müssen Winzer auf einmal Trauben zukaufen und so weiter, ja. weil sie vielleicht so erfolgreich sind, dass sie die Nachfrage gar nicht mehr mhm. decken können aus eigenem Bestand mhm. und ähm, wenn du was zukaufen musst, wird es nie die gleiche ich Qualität geben, Angst. wie
1: das, was du selber Musst du den Abstrich machen tatsächlich. Genau. Und ja.
2: so ist es ja dann auch mit den Schweinen passiert, genau. mit den weniger gefütterten. Ähm, ich liebe es. Ähm, ich, ich. ich ich kann mich an viele Besuche des Trüffelschweins erinnern mit tollen Präsers und tollen
0: Blumers. Sekreto auch.
2: Sekreto ja, ja. selber hat sich großartig.
0: Einfaches ja. Stück auch einfach. Was ist denn nochmal Sekreto? Secreto und sagt uns das das
1: ist, ein ist quasi ein Stück, das extrem äh, fett marmoriert ist. Also es sieht echt aus wie Wacky, finde ich. Also wenn du das wenn das in einer guten Quali hast. Sehr feine Marmorierung, sehr lange Fasern hat das Fleisch. Ja. Ähm, und es ist ein Stück... Vergleichbar also, mit einem Flank. Ja, es geht eigentlich in die Richtung, kann ja. man ganz gut sagen. Also das sitzt auch so ein bisschen versteckt. Das ist wie so ein, wie so ein Herz fast schon von der Form, sage ich mal, so ein bisschen längs. sitzt das? Das sitzt äh, so Seinst ein bisschen... das mal in dir? Ich, ich habe leider die Figur nicht dazu. <lacht> nee, es sitzt so ein bisschen so in der in der unteren Bauchpartie versteckt. Und ähm, das hat eben halt im hinteren Bereich, das ist meistens ein bisschen dicker, läuft dünner aus, ja. aber es ist eigentlich
0: Könnte man das auch so als Fett, ich, Stück bezeichnen?
1: Nee, Anglais sitzt ja hinten drin. Das ist okay. ja quasi aber
0: vom, vom, hm. äh, vom bisher meine ich jetzt und von der Form? Ich ja. würde,
1: ja, kommt schon hin, wobei
0: das Anglais halt viel weniger Fett
1: hat. Ne? Also ich finde, Anglais ist ja eher Fettarm tatsächlich. Ne? Mhm. Also Skier also eher, eher ist noch reiner Muskel im Endeffekt. Ja. Und das hat halt einfach also ich würde es fast schon eher so Richtung Bavette in die Richtung gehen.
0: Bavette ist, glaube ich, der bessere Vergleich. Der ja. Bavette ist der bessere. Vergleich. So ich mit viele
1: aber auch so von der Form, wie es aussieht, es kommt ein Bavette sehr ähnlich, würde ich sagen. Ne? Für die Zuhörer, was ist das Bavette?
0: bei ähm, Wett, man sagt ja auch den, den Ladies Cut, die ja. Flanke, also das, Flank, Flank, das Flanksteak, genau, genau, was eben der gängigste Begriff genau. ist und alle kennen. Aber jetzt haben wir über das Fleisch geredet, was trinken wir denn dazu, Max? Das ist jetzt auch meine Frage. Ja.
2: Ich habe einen Wein ausgesucht aus äh, Spanien, bietet sich ja an, wenn wir gerade über Iberico gesprochen haben. Ja, ja dann erstmal
0: Cheers, Gentlemen. Cheers. Fonte. Äh, mhm.
2: Aus der Region Mendrida, ähm, ganz, ganz kleine Region, kaum bekannt. Äh, liegt, sage ich mal, auf dieser spanischen Hochebene, wo, auch, wo auch Madrid liegt. Ne? Also wir reden mhm. so über 750 bis 800 Meter über Meeresspiegel. Mhm. Ähm, Rebsorte ist Ganacha, mhm. ähm, die, die, eine der Hauptrebsorten Spaniens. Die Franzosen nennen sie Grenache.
0: Ja. Ähm, <lacht> ähm
2: Und das Ganze kommt von ähm, einem sehr, sehr guten Winzer für diese Rebsorte mhm. Daniel Landi der wirklich sich einen Namen für diesen Wein gemacht hat Lass Uvas della Ira äh, die Früchte des Zorns
0: heißt. oh wie schön aber Und? der der hat auch
2: dieses
1: würzige ne Mach so mich krass.
2: auch zornig grad. es ist ja also ich glaube, wenn du das jetzt einem normalen Kunden einschenkst, der würde nicht sagen, dass das aus Spanien kommt, weil die meisten assoziieren ja mit Spanien doch nicht das dunkle, nicht schwer, einfach. Einfach. Ja, ne? Und zum Beispiel, unsere Spanienkarte ist mittlerweile komplett anders. Wir mhm. haben, ich habe ein, zwei von diesen bumsigen Weinen auf der Karte, ja. weil du halt ja auch, wir müssen ja auch Geschmäcker bedienen und Geld verdienen ja. unterm Strich. Aber wir, äh, und, aber wir wollen natürlich ja auch unsere Idee von Wein vermitteln. Ja. Und das ist für mich ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Dieser Wein hat äh, Power, dieser Wein hat Kraft.
1: 15%. Prozent 15 in der ja.
2: Also da scheppert im Gebell, ja, ja, aber du schmeckst das, das nicht. Also nee. das ist, <lacht> das ist äh, Er hat eine Leichtigkeit, er hat eine sehr, sehr helle Farbe, wo viele äh, konventionelle Weintrinker immer so ein bisschen dran scheitern. Ein Rotwein muss für die dunkel und mhm. schwarz sein, aber schöne Tolle Rotweine können eben nicht. Ich so finde es geben. eben überhaupt nicht. Ein Nö. Rotwein
0: muss nicht dunkel und schwarz werden. Weil das ja auch jetzt so leicht es geht, geht auch um die Max, ja, genau, das finde ich das, Da wäre ich jetzt nämlich noch genau. drauf gekommen, Max. Äh, das was, also, klar, der steht jetzt schon eine Weile, aber bei wel welcher Temperatur würdest du empfehlen? Oder bei dem gerade jetzt. Also für den
2: würde ich so 14, 15
0: Grad. Also von Kühler tatsächlich. Ja. ja. Leicht gekühlt ins Glas. Dann unterstreicht
2: er einfach noch mehr mehr die Frische.
0: Mhm. Der
2: Wein wäre jetzt das perfekte Beispiel. Wenn ich den jetzt bei Raumtemperatur öffnen würde, 23 Grad, mhm. dann merkst du die 15 Volumenprozent. Und die kommen dann aber auch wirklich...
1: Fett schwer rein. Der also Baseballschläger baseball Direkt
2: ja. einmal in die Visage. Ja. Und das ist eben das, was ich bei diesem Wein dann das perfekte Beispiel finde, was Temperatur im Wein mhm. bewirken kann. Der Wein hat ein, es spitzelt fast mhm. so ein bisschen Zunge, aber ein Teil des Weines hat auch eine Maische, eine, also eine äh, Kohlensäure-Maischung gemacht, also unter Ausschluss des Sauerstoffs in einem Tank wurde die Gärung begonnen und damit, äh, beginnt die Gärung sozusagen aus dem Zentrum der Traube heraus. Und die Traube platzt dann irgendwann mhm, auf. Und das sorgt eben für diese leichte Granit Bitzelnote. Die okay. und wo haben. kommt das Animalische? Ist das nur durch die Traube? Das ist einerseits ähm, so ein bisschen die Spontangärung. Das ist aber auch der Boden. Wir haben hier Granitböden. Das spielt da alles so ein bisschen mit rein. Das okay. sind verschiedene Facetten. Ganacha, eigentlich, ähm, was ich hier aber auch sehr typisch finde, das, was wo ich die Rebsorte eigentlich immer gut miterkenne ist Erdbeere. Also ja, ich das Erdbeere
1: ja, ich, ich halt gesagt, Was die Erdbeere ja auch ein bisschen hat, wenn man Ich finde gerade die Brücke mit dem Schwein, die hat ja auch so ein. Ja, ich sage dazu
0: sein. tatsächlich wirklich, ich würde kein gebratenes Schwein dazu nehmen, sondern ich würde dazu echt Schinken essen. Geilen, finde, das, das ist perfekt, dazu Schinken. etwas gekühlt, weißt du, ein paar mhm. Oliven dazu und Peng, Terrasse und einfach chillen. Krieg, mhm. Kriegen denn unsere Zuhörer den irgendwo den Wein? Ja. Wo kommt der her? Oh, warte. Lass mich raten. Lass mich raten. Habe ich recht? Du hast recht.
2: Es ist der Wein aus dem Valiversum sozusagen und ähm, der liegt bei 23 Euro. Oh, das, das ist ja Das
0: ist absolut fair. Also absolut ich habe
2: die Weine jetzt auch schon öfters mal international getrunken, leicht gereift. Die Weine haben auch echt ein cooles Entwicklungspotenzial. Mhm. Ich habe es jetzt gerade in... Was haben wir denn für ein Jahr? Das ist 20. 22. Okay, Sport. wirklich jung. Ähm, aber ich habe es jetzt in Paris, wie ich zuletzt in Paris war, äh, als 14er getrunken. Und auch schon mal als 13er auch in Paris tatsächlich. Und das ist echt geil, wie das Zeug reifen kann. Also ja. Im Drei-Sterne-Restaurant in der Weinbegleitung serviert mhm. bekommen. Also geil. In, in Paris. Hammer Zeug. Also macht wirklich Laune. Ich finde, das ist ein, das ist für mich jetzt ein Saufwein wirklich. Und wie du sagst, dann so ein bisschen Schinken oder, oder auch so ein ähm, so ein kurz gebratenes Stück vom Iberico und dann das einfach und? so Ein Bisschen, ja, bisschen wie, Salz oben
0: drauf, da brauche ich gar nicht. Wie sagen wir immer, eine, ja, geringe eine Schlucke Widerstand bei dem ah. Wein, das ist super. Äh, jetzt lasst uns doch mal äh, die Quintessenz ziehen, Max. Wenn das ist, äh, fahrt nach Darmstadt, besucht den David. Ich bestelle bei euch den Wein, den haben wir auf der Karte und es gibt die Glaubt mir Glaub mir, neun, der, der redet auch am Tisch genauso viel, wie er bei uns redet. Also er unterbricht auch gerne mal oder lässt einen gar nicht zu Wort kommen. Das ist so ein typischer David-Move. Äh, Hab das von das ihm gedacht. Er, äh, <lacht> Äh, aber es macht immer irre viel Spaß und äh, ich war bei dir auch mit meiner Frau essen Ja. und das Jahr. war sehr, sehr lecker, sehr, sehr geil, vor deinem Stern tatsächlich. Das war davor, das war ah, äh, Habe ich direkt Jahr. gesagt, steigt mit vier Sternen ein, aber leider <lacht> ist nur einer geworden. <lacht> man, muss, man muss sich ja, ja. ja, <lacht> ja genau. <lacht> ähm, und ich würde sagen, die Quintessenz ist, äh, ja, fahrt nach Darmstadt, äh, esst geil, geiles Zeug, trinkt geilen Stoff ja, und, Wein. und äh, habt Spaß im Glas.
2: Genau. Habt Spaß im Glas, genießt es und trinkt den Rotwein auch mal kühler. So cool ist es.
0: Dann <lacht> Herzlichen
1: Dank euch. Danke, danke, euch. danke dir. Danke Max. Beratung. Bis bald. Bis Wir gut. hören uns. Tschüss. Ciao. <lacht>